0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chart Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute wieder ein paar interessantere Charts an, die sich so ergeben haben in der letzten Woche. Und das sind natürlich auch Vorschläge aus der Community dabei. Also seid gespannt und viel Spaß. Beginnen wir wie immer mit den Indizes und da schauen wir uns auch mal den DAX an. Was hat sich getan, nachdem es doch recht ja rasant wurde, ging es dann doch wieder ein Stück weit nach oben und dann wurde natürlich dieser enorme Schub, der da entstanden ist, erstmal wieder abverkauft. Völlig normal sehen wir auch häufig bei solchen Ausbrüchen. Wir sehen das hier zum Beispiel, um das euch mal ein bisschen zu verdeutlichen, das sind Eben hier auch schon Situationen, ne? also es gibt so einen Push und dann geht es nochmal nach unten, bevor es dann wieder neu hochgeht und das sehen wir eben hier auch und das gibt es auch immer wieder mal, also auch hier, ne? es geht kurz hoch, dann wird das Ganze nochmal auf diesem Niveau bestätigt, bevor es dann eben wieder den Weg nach oben gibt und das zieht sich, wenn ihr euch den Chart so mal anschaut, auch immer wieder durch und das ist auch bei allen Charts so zu sehen. Die Grundlagen zu den Charts werde ich natürlich in diesem Monat noch erstellen und da gibt es natürlich dann auch noch extra Videos für. Wir sehen also hier, dass der DAX sich sehr gut entwickelt und zumindest hier noch einmal bestätigt hat, um jetzt so nach und nach zu stabilisieren und vielleicht auch den Weg schnell wieder nach oben zu finden, beziehungsweise natürlich auch lieber so Schritt für Schritt, um nicht allzu schnelle Überbewertungen wieder aufzubauen. Beim Dow Jones sehen wir Ähnliches, aber eben das Ganze schon ein bisschen fortgeschrittener. Hier sehen wir, dass es einfach noch einen weiteren Tag gab, der eben nach oben katapultierte. Aber auch hier gab es eben immer wieder mal doch auch einen Tag, der erstmal zur Entspannung äh, beitrug und dann jetzt am Freitag nochmal richtig bullig die Kerze. Und hier sind wir uns glaube ich alle schon relativ sicher, wenn jetzt keine großartig schlechten Nachrichten eintreten, dass es doch recht schnell wieder nach oben gehen wird. Sehr schön sieht es auch aus bei US Tech. Auch hier sehen wir den Ausbruch, also die starke Gegenbewegung und dann erstmal zwei, drei Tage so ein bisschen auspendeln. Dennoch muss man sagen, die Freitagskerze sehr bullig und das heißt, dass der Montag hier auch sehr, sehr gut loslegen könnte. Lass uns überraschen. Ich bin guter Dinge und selbst wenn die Seitwärtsphase sich hier weiter fortsetzen würde, wäre es jetzt auch nicht allzu dramatisch, dass Weihnachtsgeschäft wird vor allen Dingen, denke ich, gerade auch im Tech-Bereich wieder eine sehr interessante Rolle spielen, da ja auch der stationäre Handel jetzt nicht allzu bullig unterwegs war, muss man ja leider auch feststellen. Corona macht also hier noch weiterhin Sorgen und belastet hier natürlich den stationären bzw. die Old Economy. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages und das ist mal ein Unternehmen, was wir so im charge selten hatten, aber eigentlich perfekt ist. Nicht für Buy-and-Hold-Investoren, sondern vielmehr für Trader. Warum sage ich das? Weil Biochin zum Beispiel immer wieder das Gleiche macht. Und zwar laufen sie seitwärts, seit Jahren. Ja, seit mehreren Jahren. Ihr seht, hier geht es seit 2014 nicht mehr wirklich richtig rauf. Beziehungsweise hat man mal solche Peaks, wie es eben hier 2015 oder auch in diesem Jahr schon mal stattgefunden hat. Aber dies ist eben nicht nachhaltig. Diese Aktie macht immer das Gleiche und das liegt daran, dass sie, naja, doch ich sage mal recht groß sind und hier dann natürlich auch mal stehen und fallen mit den Erfolgen und Misserfolgen der jeweiligen Pharmatitel, die sie ins Rennen schicken. Und so kommt es eben zustande, dass es hier doch extrem volatil zugeht, das heißt es geht mal runter auf diese Phase zwischen 200 und 215 Dollar. Dort ist dann häufig die Unterstützung auch recht stabil, um den Kurs wieder zu stabilisieren. Und dann gibt es wieder ein paar gute Nachrichten aus den Pharma 2 oder aus den jeweiligen Dreierstudien Und dann geht es wieder nach oben, um dann eben dann wieder zu merken, ach nee, die Quartalszahlen waren doch nicht so stark. Und das ist so ein Hauf und Runter, dass man als Trader natürlich sehr willkommen vorfindet. Deswegen kann man hier natürlich auch immer wieder spektakuläre Anstiege finden, wie es eben auch schon 2021 der Fall war. Plötzlich explodierte diese Aktie, weil es dieses Alzheimer-Medikament gab, was zugelassen wird, was unfassbar teuer ist. und Naja, dann hat man eben gesagt, dass man gar nicht mit so viel Umsatz rechnet, einfach weil es eben so teuer ist und dann passiert eben sowas, dass man hier erst gefühlt was ganz Neues entdeckt hat und danach wieder das Ganze abzubauen, die Aktie mehr als halbiert an der Spitze und jetzt eben wieder an dem Bereich, wo es interessant wird zwischen 215 und 230, hier kann man also durchaus mal als Trading-Position eine Investition reingeben und damit hoffen, dass die Aktie recht schnell wieder Richtung, zumindest Richtung Mittelpunkt dieser Seitwärtsbewegung findet, das wäre ja auch durchaus ordentlich als Rendite in mittelfristiger Sicht oder auch in kurzfristiger Sicht, um den Markt vielleicht zu out zu performen, andererseits gibt es vielleicht auch wieder gute Nachrichten einer Studie und dann sind die 400 aber auch wieder schnell vorzufinden. Was würde ich machen, wenn das der Fall wäre? Wenn die Aktie tatsächlich Richtung 300, 350 oder sogar 400 springen würde und das vielleicht innerhalb weniger Monate, dann würde ich trotzdem recht schnell die Gewinne sichern. Und wie würde ich das machen? Gerade bei so einer Aktie, wo man nicht weiß, wie weit sie geht. Ich würde hier einen Trailing Stop loss machen. Das heißt, die Aktie könnte weiter steigen und solange der Trend kurzfristig, wie er auch hier schon kurzfristig nach unten geht, sehr zuverlässig, könnte er natürlich auch relativ ja zuverlässig den Weg nach oben finden, sollte dies der Fall sein, immer einen Trading Stop Loss setzen, dann habt ihr vor allen Dingen die Gewinne gesichert und wenn die Aktie mal um 2 Dollar oder um 10 Dollar oder je nachdem wie viel Prozent ihr eben als Risiko mit abwägt, nach unten setzt, dann wird diese Position verkauft. Das heißt, ihr geht nicht die Gefahr, dass es nochmal stark nach unten geht. Ihr könnt also hier nach und nach die Gewinne laufen lassen und sollte es doch einen Rücksitzer geben, nehmt ihr Gewinne mit. Das wäre mein Vorgehen hier an dieser Stelle. Ich mache das noch nicht tatsächlich, aber für alle, die diese Trading-Positionen so eingehen wollen, Biogen könnte hier interessant sein. Eine weitere Aktie, die sich auch nicht unbedingt so für hold investoren anbietet, ist iRobot. Warum? Weil dieses Unternehmen de facto, und das müssen wir auch feststellen in den fundamentalen Daten, nicht wirklich gut vorankommt. Ja, Wir haben hier zwar ein bisschen Wachstum, aber das alles natürlich auch mal mit ganz schwierigen Eckdaten. Deswegen ist das KGV recht tief, das KUV sehr tief für ein Tech-Unternehmen. Man hat zum Glück Gewinne gemacht, aber auch das muss nicht heißen, dass das dauerhafte Fall ist. Ihr seht, das ist auch relativ zügig, muss man fast schon sagen. 2021 war eben auch nicht so leicht, nun ist man eben auch in den USA, äh, in China tätig. Hier kann es natürlich auch immer dazu kommen, dass es Probleme gibt, weil man natürlich auch gerade mit den Lockdowns, dann ging es eben nicht, konnte man nicht großartig herstellen. Und dann natürlich auch der Handel, die Lieferketten, ganz wichtig, wenn es eben von Asien kommt und dann in die westliche Welt gehen soll. All das sind Punkte, die durchaus eine Rolle spielen und immer wieder zu Problemen führen bei Robot. Aber auch hier bietet es sich an doch mal Rücksätze zu nehmen und einzusteigen. So zum Beispiel hier bei der 40 bin ich damals rein und habe dann relativ schnell verkauft, auch wenn das bloß kleine Gewinne waren, sie waren zuverlässig. Und auch einmal hier, als es dann eben plötzlich eine Reddit-Aktie wurde und die Aktie plötzlich bis 140 ging, hatte ich dann auch verkauft, dachte mir, da äh, scheint mir eine Überbewertung da zu sein. Beim jetzigen Stand der Dinge sehen wir hier, dass die ersten Unterstützungen kommen. Die erste bei 65,3 Dollar und die zweite bei 59 oder fast 60 Dollar, muss man fast sagen. Dort sollte die Aktie dann spätestens wieder nach oben drehen. Also hier könnte man durchaus davon ausgehen, dass es... Ein guter Trade wird, der auch kurzfristig gelingen könnte. Natürlich muss man dann aber auch absichern, dass es nicht nach unten geht in Richtung 40. Sollte dies passieren, Stop setzen oder dann einfach bei 40 nochmal aufstocken, denn dann ist die Unterwertung schon ziemlich enorm und man kann hier sicherlich gute Luft schnuppern. Dann geht es weiter und auch da bin ich nicht wirklich für die Bayern Hold Anleger dabei, denn ich würde in dieses Unternehmen nie investieren. Daimler, das werden mir natürlich wieder viele übel nehmen, aber es hat natürlich einen ganz wichtigen Grund und zwar, dass Daimler als Zykliker genau das macht, was ein Zykliker eben macht und zwar, er wächst nicht wirklich, auch wenn die fundamentalen Daten wachsen, keine Frage, geht es dennoch auf und ab und so sehen wir, dass jemand, der sehr lange angelegt oder sehr lange investiert ist, hier zumindest charttechnisch nichts gewonnen hat, sondern natürlich die Dividenden, keine Frage, wenn er unten eingestiegen ist, hat er natürlich auch gerade zum Corona-Tief natürlich richtig Gut, Prozente gemacht aber, die werden nach und nach wieder abbröckeln, wenn der Kurs hier so langsam wieder nach unten fällt. Und das wird passieren, so wie es auch in der Vergangenheit passiert ist, weil der Automarkt nicht sehr viel größer wird und beziehungsweise auch nicht weniger zügig wird. Auch hier wird es also immer konjunkturabhängig sein, ob die Leute sich ein Auto kaufen oder eben nicht. Und für den Fall, dass es tatsächlich irgendwann keine Autos mehr zu kaufen gibt, weil man nur noch Autos on demand nachfragt, dann wird das sowieso ein ganz anderes Geschäftsmodell und das würde ich mir hier nicht anmaßen. Charttechnisch muss man aber eins sagen, die Aktie ist sehr, sehr stark gelaufen die letzten Monate, weil hier natürlich auch vom Tief kam, von der größten Angst, dass man hier vielleicht sogar pleite gehen könnte. Also sprich, weil man nachhaltig keine Autos verkauft, deswegen gab es dann auch Kurzarbeitergelden. Das war ja auch alles gut so und richtig so und deswegen hat man auch erkannt, dass in China alles recht schnell wieder öffnete. Die Autos verkauften sich im Prinzip von alleine. Das war gut. Jetzt die Halbleiterknappheit ist bisher gut überwunden worden. Aber ihr seht, dieser Aufwärtstrend, der ist natürlich jetzt hier durch die Abspaltung der Traksparte auch beendet. Also eine Seitwärtsphase haben wir hier gesehen, dann jetzt natürlich diesen Abschlag, der liegt nicht daran, dass das Unternehmen jetzt äh, schlecht gelaufen ist oder dass es schlechte Ergebnisse, sondern diese Abspaltung, diese 13%, 14%, minus bzw. mehr, die wir am Anfang gesehen haben, war natürlich der Teil der Truck, der Daimler Truck-Sparte, die einzeln an die Börse gegangen ist. Dieses Spin-Off wird natürlich von dem Daimler, ähm, ja, von dem Daimler-Konzern selber ähm, natürlich reduziert, deswegen auch der Kurs. Verfall an diesem Tag. Alle bestehenden Daimler-Aktionäre kriegen natürlich eine oder die jeweilige Anzahl an Aktien eingebucht von der Daimler-Truck-Sparte. Also keine Sorge, das ist hier kein fundamentales, ja kein, kein fundamentaler Rücksetzer, sondern einfach hat das natürlich eine Erklärung, mit sich ähnlich wie bei einem Aktiensplit, wo eben sich da auch die Struktur verändert. Dennoch ist charttechnisch eins zu sehen: Der dynamische Aufwärtstrend ist beendet, ging in eine Seitwärtsphase über und hat jetzt auch, ich sag mal Zu kämpfen, hier neue Hochs zu bilden und das sehen wir eben hier schon seit hunderten Jahren gefühlt. Immer dann, wenn es oben ein bisschen knapp wurde, ging es dann auch immer relativ saftig nach unten, ohne dass es jetzt unbedingt die großen Einflüsse der Weltwirtschaft benötigt hätte. Dann kommen wir zu einem Unternehmen aus einem ganz anderen Bereich und zwar LivePerson. LivePerson war ich ja schon sehr lange mal investiert habt dann ja mal Gewinne mitgenommen in dieser Seitwärtsphase, die sich ergeben hat, ähnlich wie gerade bei Daimler. Und LivePerson ist ja noch ein recht junges Unternehmen, was aber trotzdem sehr gut gelaufen ist in den letzten Jahren. Was machen Sie? Sie ermöglichen es Ihren Kunden, also Unternehmen im Radio, im Online-Shopping oder auch bei alles, was Webseiten agieren, ist im Prinzip, dass man mit WhatsApp kommunizieren kann, mit dem Facebook-Messenger, mit Facebook, selbst, mit Instagram, also all die Kommunikation der neuen Medien, mit Unternehmen an den Endkunden, die im Prinzip teils automatisiert ablaufen. Das macht LivePerson sehr, sehr gut. Sie sind darin sehr, sehr stark, bieten eine sehr starke KI und das machen sie eben sehr erfolgreich, weshalb sie auch wachsen und zu den High-Growth-Unternehmen gehören. Die Aktie hatte aber, nachdem das Corona-Tief erreicht wurde, und ähm, das habe ich voll mitgenommen, gebe ich ab offen zu, dann ist die Aktie aber doch recht schnell wieder gelaufen. Denn natürlich, der Service ist ja gerade im Online-Geschäft sehr, sehr stark angewachsen und natürlich wurde der auch dort benötigt. Dann hat die Aktie aber hier eine sehr, sehr ja, lange Seitwärtsphase hingelegt. Dann der Der Ausbruch hier aus aus dieser Konsolidierung hat nicht nachhaltig gewirkt, es ging ein Stück zurück, das lag auch teils an den Quartalszahlen, die nicht so überragend waren, weshalb ich dann hier dann entschied, auch mal die Gewinne mitzunehmen, die sich ergeben hatten und hatte die Aktie verkauft. Im Nachhinein eine gute Entscheidung, weil die Aktie noch deutlich tiefer ging. Quartalszahlen waren zuletzt auch nicht so bombastisch, sie sind gut gewachsen, keine Frage, aber eben nicht ganz so wie die hohen Erwartungen der Analysten es vorausgegeben hatten. Nun denn, der Rücksetzer ist passiert, der Trend ist gebrochen, auch das muss man sagen, wir haben hier den Aufwärtstrend ganz grob eingezeichnet, wir haben den Seitwärtstrend, der ist gebrochen und deswegen geht es jetzt in den Abwärtstrend und den haben wir jetzt hier gesehen, schon ziemlich beschleunigt. Die Frage ist, wie weit geht es hier runter und das nennt man eben hier dann doch ein heißes Eisen oder eben das fallende Messer und da sollte man vielleicht die Finger mal davon lassen. Ich habe sie auf der Watchlist, weil ich das Unternehmen immer nach wie vor sehr gut finde. Ich finde die Bewertung auch nicht allzu üppig. Sollte man also mal beobachten, aber hier warten, bis es dann einfach wieder zu einer Seitwärtsphase kommt, einer Stabilisierung. Und wenn das dann der Fall ist, wo auch immer das sein sollte, dann kann man warten, bis das ja, was dieser Boden dann noch gebildet ist. Und dann gegebenenfalls auch der Ausbruch kommt, haben wir im Auge oder habe ich hier im Blick. Das heißt, wenn sich das ergibt, werde ich euch dazu informieren. Insgesamt nochmal kurz zur Bewertung. Ich glaube, LivePerson ist insofern nicht allzu üppig bewertet. Wie schon angesprochen, mit 2,5 oder 2,6 Milliarden Dollar hat man hier natürlich auch ein bisschen die Corona-Effekte mitgehabt. Das heißt, einen schönen Anstieg. 2021 erwartet man schon 500 Millionen Umsatz und das eben tendenziell sehr gut steigend. Negativ natürlich nach wie vor Verluste. Man investiert hier sehr stark in die Plattform und natürlich auch in die Expansion. LivePerson ist im Prinzip da Natürlich nicht profitabel, was das Ganze eben immer so ein bisschen risikoreicher macht als bei profitablen Unternehmen. Trotzdem ein KUV, was ich sehen lassen kann mit 6,8 für 2020 oder sogar deutlich geringer für das aktuelle Jahr beziehungsweise sogar dann für das Folgejahr. Kann man vielleicht mal auf der Watchlist haben, aber vielleicht auch nicht unbedingt übergewichten. Das darf man nicht vergessen. Als Bayern-Holtitel muss man schon sehr überzeugt sein, denn es gibt natürlich in diesem Bereich auch viele Konkurrenten. Konkurrenz kennt hier so an sich, zumindest in der Art und Weise nicht, beziehungsweise sind sie eben sehr, sehr stark in dem, was sie machen. Und ich glaube, wer das Geschäftsmodell einmal so richtig angeschaut hat, und da spalten sich ja die Geister, ist es eben nicht nur eine Beratungsfirma, wie es manche eben sagen, sondern es ist natürlich technologisch ein sehr starkes Unternehmen, das doch, ich sag mal, sehr umstritten ist, vielleicht auch zu Recht und das ist auch in Ordnung. Soll jeder sein eigenes Bild von einem Unternehmen machen. Ich bin nach wie vor sehr überzeugt, dass dieses Unternehmen sehr erfolgreich sein wird. Aber nach einem Anstieg, wie wir es hier gesehen haben, nach dem IPO, ist es eben so, dass eine Aktie auch mal seitwärts laufen kann und dann eben eine Weile braucht, bis es wieder zu guten News kommt. Mittlerweile ist diese Aktie auch schon so ein bisschen eingebrannt, dass es eben so ein Hin und Her ist. Es scheitert die Geister und umso länger diese Seitwärtsphase dauert, umso mehr verlieren natürlich die Geduld, was wiederum mehr Verkäufer anlockt. Aber an gewissen Punkten gibt es auch Einstiegsmöglichkeiten. Und zwar haben wir die hier schon gesehen. Das ging zwar mal kurz runter auf die 17, aber ihr seht, diese lange grüne die es hier in der Mitte gab, die hat hier eben auch schon eine schöne Unterstützung gezeigt und das haben wir auch heu- also jetzt wieder erreicht hierbei. Das müssen dann um die 18 sein. Genau, 18,4 Dollar und da scheint es hier wieder Käufer zu geben. Man hat diese Unterstützung mal bestätigt. Jetzt könnte es also sein, dass es auch hier kurzfristig nach oben geht, beziehungsweise für alle, die langfristig mal rein wollten, haben jetzt die Chance, sich an der Unterkante des Seitwärtstrends einzusteigen. Eine schöne Ja, ein schöner Kurs, um mal aufzustocken oder einfach, um hier die erste Position zu setzen. Weiter soll es gehen mit einem äh, weiteren Wunsch aus der Community und zwar Ping An Insurance. Das ist im Prinzip einer der größten Versicherer in China und sie sind in meinen Augen kein Investment Case. Ja, es wird mehr und mehr Versicherungen geben, gerade in China, Wenn man hier die Weltwirtschaft sieht und auch die chinesische Wirtschaft, die weiterhin stark wächst, wird natürlich die Nachfrage nach Versicherungen da sein. Aber mir gefällt einfach die charttechnische Situation nicht. Seit Jahren geht es seitwärts, teils jetzt auch sehr stark abwärts. Und davor waren es eher mal so Sprünge, die natürlich richtig Spaß gemacht haben. Aber wie lange wartet man auf den nächsten Sprung? Und hier ist mir das alles ein bisschen zu ungewiss. Also die Versicherungsbranche in China würde ich jetzt so nicht spielen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie sehr, sehr regulatorisch, Anfällig ist, dass man hier als Re- chinesische Regierung sehr schnell bei zu hohen Preisen auch eingreifen wird. Daher ist das für mich kein Investment Case. Wenn man jetzt mal rein sachlich auf den Chart an oder hinschaut, hat man jetzt nach diesem Abwärtstrend, der sehr solide verlief im Übrigen, zumindest eine erste Bodenbildung. Und das zeigt eben, dass die 6 Euro umgerechnet hier halten. Es ging zwar kurz drunter und auch da gab es einen doppelten Boden, doch jetzt dieses Niveau scheint hier zunächst einmal zu halten. Wie gesagt, jetzt hat man hier noch ein bisschen einen leichten Trend. Wenn der ausbricht, hat man vielleicht dann auch eine gute Chance, mal eine Gegenbewegung zu sehen. Der gleitende Durchschnitt 50 Tage hat auch schon so gewiss eine, ja, einen, eine. eine stabile Bremse hingelegt, muss man sagen und schon gewendet, aber hier braucht man auch Geduld und es kann auch durchaus sein, dass es nochmal tiefer geht, wobei natürlich die 6 Euro umgerechnet hier schon ein bisschen Rückendeckung geben. Ja, alles nicht so einfach, äh, ping an. Für mich, wie gesagt, nicht so wirklich interessant, aber für alle, die überzeugt sind und das völlig zu Recht und völlig nachvollziehbar, die könnten hier vielleicht nach Ausbruch, also wartet ab, bis und wie lange die Seitwärtsphase hier noch vorangeht. In einem schwachen Markt ist es auch durchaus mal üblich, dass man diese 6 Euro nochmal leider ein bisschen unterschreitet und dann eben nach oben wieder oder dann erstmal auf die jeweilige 5,50 Euro läuft und dann nach wieder nach oben zurückprallt. Das kann durchaus mal vorkommen, ist aber insofern dann kein Problem, wenn man langfristig überzeugt ist. Geht es weiter mit Umicore und die Aktie von Umicore, die kam zuletzt richtig stark unter die Räder. Ja, die Rohstoffe haben einen hin und her und das ist so ein bisschen der Nachteil. Umicore, früher Bergbauunternehmen, heute mehr und mehr Recycler und hat einfach spezial oder ist ein Spezialist mittlerweile für alte Batterien, wo sie eben die wirklich seltenen Erden und all das Wichtige, was daraus an Rohstoffen zu gewinnen ist, eben zum Ja, aussortieren gebracht und können das dann wiederum in die Industrie verkaufen. Also kann man hier im Prinzip wirklich aus Mühe Geld machen und das hat Umicor auf jeden Fall verstanden und das machen sie sehr, sehr gut. Dennoch, es bleibt eine zyklische Geschichte, weil natürlich die Rohstoffe hier eine ganz große Rolle spielen. Immer wenn die Rohstoffe fallen, die Preise, dann ist natürlich auch für Umicor hier ein gewisser Nachteil, der eintritt. Und jetzt gab es eben hier nochmal ein bisschen stärkeren Verkaufsdruck. Wir sehen, dass das Unternehmen fundamental gar nicht so wahnsinnig teuer ist, aber eben auch so ein bisschen der Neufindungsphase war, weshalb eben hier die Kennzahlen sehr, sehr durchwochen sind. Das ist nicht so einfach, wirklich hier eine echte Tendenz zu erkennen. Wir sehen, das Unternehmen soll wachsen. Das heißt, es ist auf dem richtigen Weg. Die Frage nur, ob es eingehalten werden kann. Und da scheiden sich eben die Geister. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. ist eben noch nicht so, dass ältestes Unternehmen in der Form, wie es eben jetzt so dasteht. Nun, wir werden es weiter beobachten und charttechnisch gab es eben diesen Abverkauf, wo der endet. Es ist schwer zu sagen, weil hier dieser Trend sehr, sehr volatil zugeht. Ja, Man hat zwar hier die Möglichkeit, mal einen Strich zu ziehen, aber auch das ist im Prinzip ja, ganz schwierig als Trend irgendwie wahrzunehmen. Also würde ich im Prinzip gar nicht so sehr äh, empfehlen. Natürlich kann man sagen, okay, die Aktie kam immer, wenn die so stark abverkauft ist, zuverlässig wieder zurück. Auch darauf kann man setzen, das kann auch klappen. Die Überverkauftheit ist im Prinzip auch zu erkennen an anderen ähm, charttechnischen äh, Instrumenten, die man mit wahrnehmen kann. Aber man darf nicht vergessen, wenn es einmal so fällt, kann es auch Gründe haben, die vielleicht noch nicht so bekannt sind bzw. die fundamentalerseits auch begründet sind. Also aufpassen und dann vielleicht erst warten, bis eine Bodenbildung zu erkennen ist. Dann kann man vielleicht auch mal eine Situation nutzen, um hier reinzukommen. Für mich. Kein Investment Case, weil man hier einfach ja, zu sehr an Rohstoffen hängt und auch, ich sag mal, grundsätzlich zu viel zyklisch mit hat, um das hier an Auf und Ab, was sehr viel Geduld erfordert. Und am Ende doch dann gerade in den tieferen Regionen immer sehr, sehr, naja, auch Rendite mindernd wirkt, darf man nicht vergessen. Rendite mindernd gibt es zum Beispiel bei Cloudflare jetzt nicht unbedingt, wobei, wenn man am Tief äh, am hoch eingestiegen ist, tut das natürlich erstmal grundsätzlich weh. Dennoch muss man sagen, die Aktie war einfach so enorm hoch bewertet. Cloudflare hatten wir das letzte Mal im Char-Check, da ist sie ausgebrochen aus dieser Phase. Damals sagte ich noch, ja, ich warte noch, ich lauer, ob ich den Ausbruch hier mitnehme aus dieser Dreiecksformation und das habe ich eben nicht gemacht. Ja, zu meiner Schande, seitdem ist die Aktie unfassbar gelaufen. Philipp freut sich, denn er hat hier unten eingekauft, als ich sagte, okay, die untere Unterstützung hat gehalten, gehe rein und jetzt hat er damit natürlich eine tolle Rallye hingelegt, wenn gleich das Unternehmen natürlich auch jetzt schon wieder einiges verloren hat von den Hochs. Ja, natürlich war das eine riesen Überbewertung, die jetzt abgebaut wurde im Zuge der Tech-Schwäche oder allgemein der Schwäche am Markt und hier sieht man halt auch eine gewisse Outperformance im negativsten Sinne, gerade in den letzten Wochen, aber man muss es im größeren Kontext sehen und da ist eine Outperformance im positiven Sinne deutlich zu erkennen, denn solche Releases sind natürlich nach wie vor sehr, sehr selten in der Art und Weise und dann werden sie eben hier auch mal abgebaut. Das gehört dazu, Gewinnmitnahmen werden immer entstehen, wo Gewinne auch erzielt wurden. Insofern, der Abverkauf wird sich jetzt noch weiter fortsetzen, davon bin ich sehr überzeugt. Die Frage ist nur, wie wohin? Die letzten Hochs waren hier bei 136 Dollar. Jetzt hat man sich hier schon ziemlich nah äh, angenähert. Die Frage ist, ob diese erste Unterstützung schon hält, ich könnte mir vorstellen, dass es dann nochmal einen Ticken runtergeht und zwar hier in diese grüne Zone, die eingezeichnet ist und zwar hat das mehrere Gründe. Zum einen sind hier die Unterstützungen nochmal deutlich stärker, wir haben hier einmal diesen Rücksetzer gesehen und auch die Ausbruchszone, nachdem das Unternehmen relativ stark performt hatte. Und dazu kommen dann auch die gleitenden Durchschnitte, dieser 50 Tage ist noch immer noch weit weg, das heißt, der kommt jetzt auch ein Stück weit runter und die 150 Tage und 200 Tage werden natürlich auch eine Rolle spielen, insofern würde ich hier warten und ich bleibe wieder an der Seitenlinie, noch bis das Unternehmen hier diese grüne Zone erreicht und dann vielleicht einen Boden bildet. Sollte am besten Fall, und das wäre das Szenario bei der 110, einfach nochmal stehen bleiben und diese Linie bestätigen, dann bin ich guter Dinge, dass man hier vielleicht auch mal eine erste Position eröffnen könnte. Cloudflare ist dafür verantwortlich, dass es schnelles Internet gibt, dass im Prinzip alle Webseiten auch schnell funktionieren. Diejenigen, die Cloudflare nutzen, und also die Kunden von Cloudflare, die können eben, recht schnell und auch zuverlässig erreicht werden und und Webseiten und Unternehmen, die eben Cloudflare nicht nutzen, die könnten durchaus mal Probleme haben mit der Traffic, wenn es dann doch mal ein bisschen mehr wird. Nicht so einfach, aber ich glaube, Cloudflare hat da hier ein riesen ähm, Geschäftsmodell vor sich, weil sie natürlich auch das Thema Cybersecurity hier mit abdecken. Kommen wir noch zu ein paar Sidekicks. Und zwar wurde sich gewünscht, die Upstart-Aktien nochmal anzuschauen, hier gab es wohl nochmal ein bisschen Angst, nachdem die Aktie am Freitag ganze 10,5% nach unten fiel und ihr wisst, ich bin auch schon investiert und was mir hier eben sehr gut gefällt und warum ich investiert bin, das liegt daran, weil dieses, dieser Pivotal News Point, diese Pivotal Priceline, die sich hier gegeben hat, einfach nochmal getroffen wurde. Perfekt, wirklich wie es eigentlich immer so ist. Und jetzt ging es nochmal drauf, also das heißt, jetzt hier wird es nochmal bestätigt und dann bin ich sehr davon überzeugt, dass die Aktie wieder nach oben finden wird. Ich öffne mal noch den Chart, den ich hatte, zum oder mit den Einzeichnungen, die ich vorher gemacht hatte, um das Ganze nochmal grafisch zu bestätigen. Hier, wie gesagt, dieser Ausbruch aufgrund dieser unfassbar starken Zahlen, dann diese völlig absurde, Überbewertung, die sich hier ergeben hat und jetzt eben dann doch ein zu Recht starker Abverkauf, weil dann auch das Wachstum so nicht beibehalten werden konnte, was natürlich vorauszusehen war. Dennoch muss man sagen, war das Wachstum sehr stark, also passt das schon und für mich hier wirklich eine gute Möglichkeit einzusteigen, weshalb ich eben nach wie vor investiert bin. Können wir überlegen, die Situation hier noch mal zu nutzen, um aufzustocken, aber das werde ich noch in Laufe der nächsten Woche entscheiden und natürlich muss man hier auch mal schauen, wie der Montag hier beginnt oder ob es einfach wirklich mit weiteren Nachrichten marktbelastende Themen gibt, dann würde hier auch tatsächlich nochmal die 140 zu sehen sein, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht überzeugt von, dass das passieren wird. Bei Sofa ist es relativ ähnlich und hier hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen gehabt, deswegen nochmal kurz das Update. Auch hier ging es ein Stück weit abwärts, ähnlich wie es gerade eben schon bei Abstart war. Und wir haben hier die langfristige Unterstützungszone, die ist im Prinzip, hat auch, die hat schon oft gehalten, die wird auch weiterhin wahrscheinlich sehr halten und schlimmstenfalls bei 13,8 sollte die Aktie wieder hochdrehen. Und dann hat man hier eine schöne Möglichkeit eben jetzt einzusteigen, langfristig zu halten oder als Trade hier bei 20 dann wieder zu verkaufen, was im Prinzip der Trend ist, der hier stattgefunden hat. Das war es auch schon wieder heute mit den Unternehmen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, dann bitte einfach in die Kommentare oder natürlich auf Instagram einfach mal schreiben und dann nehme ich die natürlich beim nächsten Chartcheck mit auf. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und naja, viel Spaß und viel Erfolg beim Geschenke shoppen. Ciao.